0: Da skal vi i dag i Bibelguiden lese videre fra 1. Peters brev. Nå er vi i Kapitel 2, og vi skal lese fra vers 18 i dag, og, og et avsnitt fra Kapitel 3 i 1. Peters brev. Men la oss først lese versene 18-20, der Peter skriver noe til de som er tjenere.
1: Dere tjenere. «Underordne dere under herrene deres og vis dem respekt. Ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange. For dette finner nåde. Om noen av samvittighet for Gud tåler sorger når han lider urettferdighet. For hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelse når dere har gjort godt? Da finner dere nåde hos Gud.»
0: og Disse tjenene, de var slaver på denne tid som skulle underordna seg sine herrer og visa respekt for sine overordnede. Og så står det faktisk ikke bara det gode, men också det vrange. Og så kan en jo spørre, betyr dette at Peter forsvarer slaverhandel og slaveri, som var vanlig på denne tid? Det kan se slik ut. Men det er ikke slaveriet, Peter här taler om. På enge erådan en skal leva som kristen i samfunder. O at en skal under atna seg myndigheter og arbetjdsgiverre. Vi ska hyska at Peter skriver dette i en tid Kristen lev forffulgt. Kristenne blev ur ett frd i behandler og må de selv om de var gode, samfunnsborgere og gjorde det som var rett. Men det finnes altså tilfeller hvor en skal overvinne det onde med det gode. Og det samsvarer med noe Jesus sa til sine disipler i bergprekenden. «Om noen gjør noe vondt mot dere, så skal dere vende det andre kinnet til.» Og det som Peter också vil si at svaret på baktallelse og forfølgelse, det skal være gode gjerninger. Ikke sett hardt mot hart, Det er bedre lider lide enn å gjengjelle. Ja, dette strir mot vår natur, og det strir mot vår rettferdighetssans. Og så finnes det jo situasjoner hvor med som kristne skal sette grenser og ikke bare vike unna, men faktisk krever vår rätt. Men grunnregelen er å møte det onde med det gode. Så kan en kristen komme i en situasjon hvor han må si at den skal lyda Gud mer enn mennesker, der det blir som samvittighetsspørsmål når landets lover strir mot Guds brud og vilje, ja, så må en kristen være ulydig mot det myndighetene forlanger, og være villig til å ta konsekvensen av det. Men Peter sier klart at en kristen må være villig til å lie. Ja, det er faktisk en kristens kor her i denne verdenen, og vers 21, som vi nå skal lese, sier også at til dette ble dere faktisk kalt. Og begrunnelsen for dette kommer i det vi nå skal lese sammen. Vi leser fra vers 21 til 25.
1: For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, Och det blev inget funnet svik i hans mun. Han som inte skällde igen när han blev utsält och ikke tru når han led, men överlåt det till han som dömmer rättfärdig. Han som bar våra synder på sitt legeme opp på träet, för att vi skall dø bort fra syndene och leve för rättfärdigheten. Vi hans sår är dere blivit lekt. Dere var jo som villfarene får, men är nå omvänt till deras själars hyrde och tillsynsman.
0: Kristus led, og han etterlot dere et eksempel til etterfølgelse. Peter sier i hvert fall to viktige ting her om Jesu lidelse. For det første, Jesu lidelse var en stedfortredende lidelse. Han led for oss. Vers 24 sier at han bar våre synder, på sitt med opp på trea, altså på korset, hvor han døde for våre synder. Ved hans sår er dere blitt lekt. Vi hører Isaiah 53 her. For han er såret for våre overtredelser, knust for våre miskjerninger. Straffen ble lagt på han for at me skulle få fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Dette er ikke ett eksempel til etterfølgelse for oss. Vi kan aldrig bære straffen for syndene våre. Det kunne bare Jesus, Guds sønn. Han er vår frelser og forsoner. Men det andre likevel. Jesus er också vårt forbilde. En kristen er kalt til å følge i Jesu fotspor. For Peter betødde det en forfølgelse som endte med at han led Martyr-døden. Tradisjonen kan fortelle at han ble kossfestet, men han kjente sig ikke verdig til å bli kossfestet på samme måte som Jesus, så han ba om å bli kossfestet med hodet ned. Det er mange kristne i vår tid og i vår verden som lider fordi de de tror på Jesus. Og så må også lide martyrdøden. Så dramatisk er det ikke å leve som en kristen i vårt samfunn. Men det koster å være en Jesu etterfølger. Det koster for Jesus, og det vil det gjøre också for hans disipler. Ja. Då kan det vara gott att bli minna om det vers som vårt kapitel avslutter med. Nämligen som en Jesu efterföljer så följer du han som är den gode herde. Om det skulle vara motgang och förföljelse så är du i följe med han som är den gode herde. Han vill leda dig. Han har ett mål mot vårt himmelske fedreland. Her er vi fremmede og utlendinger, pilegrimer, på vei til vårt egentlige heimland. Vi må ta med ett avsnitt til i denne gjennomgangen i dag. Og da leser vi videre fra kapitel 3 fra vers 1 til 7. Og temaet i det, det avsnittet men nå skal lese sammen, det handler om, faktisk om ekteskapet. Her møter vi en hustavle. Hus blir i Bibelen ofte brukt om en familie. Og en hustavle er då en tekst om hvordan de forskjellige grupper i en familie skal leve sammen. Her blir sagt at mannen skal elske kona si, Kona skal underordne sig mannen sin, barna skal lyde sine foreldre og hedre dem, og foreldrene skal oppdra sine barn. Heim og ekteskap er grunnseller i samfunnet vårt. Det er en skaperordning som innebærer plikter og for hverandre. Men en skaperordning som også er under en særlig velsignelse. Og lignende hustavler som den med nå skal lese finner vi hos Paulus, for eksempel i Efeser brevet 5 og i Kolosser brevet kapittel 3. Luther har sagt noe fint om disse hustavlene i den lille katekismen. Når han sier at «Når hver sin lekse lærer vil», ja, så står det godt i huset til. La oss lese versene fra vers 1-7.
1: «Likeså skal dere koner underordne dere under deres egne menn, for at også de som er vantro mot ordet kan bli vunnet uten ord ved konens livsførsel, når de ser deres rene liv i Guds frykt. Deres pryd skal ikke være den utvortes, hårfletninger och poeng guldsmycker eller fine klær, men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse, en mild og stille ånd som er dyrbar for Gud.» For slik smykket de hellige kvinnene seg i tidligere tider. De som satte sitt håp til Gud, de underordnet seg under sine menn. Slik var Sara lydig mot Abraham och kalte ham Herre. Hennes barn är dere blitt. Om dere gjør det gode uten å la dere skremme av noe, så skal også dere ekte menn leve med forstand, sammen med deres koner, som det svakere kar, och vis dem ære, for også de er med et armvinger til livetsnåde, fra at bønde deres ikke skal hinres.
0: Peter har først nogen formaninger til de kunne. I menndiightenne som Peter skriver til helt no i Turkia, var det hejltikker at flre kvinnder en man. O mange av dessa kvinnderne haddet tydlivis ikke kristenne ækte man. De omtales som deg som er vantro mot ordet. Kanskje mange av disse kvinnene hadde blitt kristne etter at de gifta seg. Og så er spørsmålet hvordan skal kvinnene leve sammen med sine menn. Peter har følgende formaninger. De skal underordne sig sine egne menn. Og de skal leve slik at deres menn om mulig kan bli vunnet for Kristus. Ved konens livsførsel, uten at ord blir sagt, det er et høyt ideal som her beskrives i dessa versene. Reint liv, Guds frykt, hjertets skjulte menneske, uforgjengelig prydelse, mild og stille ånd, vilje til å underordne sig og ikke la seg skremme. Det er indre kvaliteter, en livsholdning som på en måte kommer innen ifra. Og så skal vi merke også at dette er skrevet til kvinnen i ekteskapet. Dette skal mannen holde seg bortifra. Det er ikke skrevet til han, og det er ikke fint å lese andres brev. Men Peter har også noe å si til mannen. Slik skal også dere ektemenn leve, leser vi i vers 7. Og det kan høres litt underlig ut når Peter nettopp har sagt at kvinnen skal underordne seg sin man. Skal mannen også underordne seg? Han som eh, på en måte er hodet og har den rollen. Men for et kristens synspunkt så handler det her om å gå in under Guds ordning og underordne seg Guds ordning som en tjener. Og i Fesabrevet, hvis vi ser hustavla der, så gir Paulus mannen den oppgave å elske sin hustru slik som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. Og her minner Peter om at manens plikt er å vise kona si ære. Han skal leve med forstand sammen med sin kone som en likeverdig partner. Ære og elske. Begge disse ordene er med i vårt vikselsrituale når spørsmålet lyder Vil du elske og ære den som hos dig står? Jeg røkker ikke å si så mye mer om dette viktige tema her. Ekteskapet er under press idag. dag. Mange kristne ektepar sliter också i sine relationer og det behov for god sjelesorg og veiledning til ekte par i alle aldre. Gode samlivskurs er tilgjengelige, og det en viktig oppgave i den kristne forsamling å ha fokus på den kristne heimen og hjelpe av deg som sliter. Hustavlene kan være til god hjelp når atmosfæren i heim og ekteskap er gjensidig kjærlighet, og et ønske om å tjene hverandre. Så er Luthers ord i lille katekismen kanskje ikke så dårlig leveregel for heim og ekteskap, når, når han sier at når hver sin lekse lærer vil, ja da står det godt i huset til. Vi får ta det til oss, både vi som er ekte menn, de som er hustruer og barn. Det er sagt til oss om å, hvordan vi skal leva sammen i i heimen. Her slutter vi av idag dag og sier takk for denne stunden og Guds velsignelse.